0: Bienvenue au podcast La Cassette, le podcast musical où on vous parle de la discographie complète d'un artiste. Cette semaine, Psalm 41! Bonjour tout le monde, mon nom est Xavier Tremblay, bienvenue au podcast La Cassette épisode 1. Euh, J'ai avec moi mon euh, co-animateur Bruno Marotte euh, qui va nous parler de Sum 41, évidemment. C'est euh, l'artiste de la semaine. Oui, Sum 41, mais oui, tu m'avais pas <rire> dit que c'est moi qui allais parler de Sum 41 en début. Ah ouais, ben écoute, euh, tu as probablement plus de quoi dire que moi, Wikipédia est ouvert sur ton laptop <rire> en ce moment. Oui, tu se sur ton iPad. Ouais, OK. Ben tu sais, Sum 41, c'est probablement le band... De pop-punk -punk de l'Ontario par excellence. Ben, c'est pas mal le seule aussi. Non, il euh, y avait des bands comme Gob, euh, Treble Charger, là, mais rendu là. Treble Charger, euh, ils ont collab ils collaboré beaucoup avec Some41, si je ne me trompe pas. Hein. C'est le leader de Treble Charger, c'est lui qui a co-écrit la majorité des grands succès de Some41 que sur l'album All, Filler, no Filler. All Killer No Filler, l'album Doesn't Look Infected, c'est lui qui l'a réalisé, il a réalisé aussi Chuck. Il y avait une grosse influence sur le groupe. Même majeure, au point que la journée qui a arrêté de collaborer avec, c'est là qu'on a senti que le son de Sum 41 est tombé en déclin. Comme le foie du chanteur Derek Wilby d'ailleurs. Derek Wilby, oui. Parlons de, de Derek Wilby, 30 secondes. Faisons une parenthèse, qui a été connu pour deux choses dans le milieu de la musique. Le premier temps. Son mariage avec Avril Lavigne. C'est vrai. Gros événement marquant au Canada et pour la musique canadienne et pour le pop-punk. Ouais, et la deuxième, son alcoolisme, dans lequel a fait une, son foie l'avait lâché, son corps l'avait complètement lâché. Puis, il y a eu plusieurs reportages sur lui à CBC, CTV, beaucoup de chaînes canadiennes s'étaient intéressées à lui parce que c'est un chanteur canadien, mais lui aussi parlait ouvertement de son alcoolisme, et de son problème de drogue. Euh ah non, attends, j'avais vu à un moment donné quelque part qu'il prenait pas de drogue, c'était vraiment juste la boisson. Son oui, 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 il dit tout ça. Ouais. Ben, en tout cas, c'est ça qu'il a dit, lui. Euh, écoute, la question que je vais te poser par rapport à ça tout de suite, c'est qu'est-ce qui a duré le plus longtemps? Son mariage avec Avril Lavigne ou bien son foie? Euh, son foie parce qu'il l'a lâché après le mariage. <rire> ça ne veut, veut pas, ça ne veut pas <rire> par élimination. <rire> Exactement. Puis le mariage, c'est beau le foie, vote. <rire> OK, ben, euh, trêve de plaisanterie. Euh, Je pense qu'on va commencer le podcast là, en terminant cette belle chanson-là qui s'appelait Hell Song, que, que j'aime beaucoup, qui est ouais. vraiment une de mes préférés, qui m'a marqué beaucoup dans le temps. Un euh, clip partie, très marquant aussi. Exactement, le vidéoclip. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez sur YouTube, faites pause au podcast. Non, faites pas pause. Euh, Écoutez-le après parce ben, sinon, on ne reviendrait pas. <rire> ouais, ouais, il est downloadé, fait qu'on s'en colle ici. Même trop vrai. Ça. <rire> Alors, allez voir le, 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 le vidéoclip de Hellsong de Sum 41. Euh, C'est hilarant. là. En gros, des je vous jouets. le résume. C'est des jouets qui vont voir un show de punk. Avec Sum 41 en version jouet. Exactement. T'as même euh, la scène arrière à l'écran Sum 41, c'est fait avec un light bright. Il y a des jouets des Osborne, de <rire> Snoop Dogg. Il y avait des jouets de Kiss, il y avait des et jouets de Metallica, des, des figurines de plein d'affaires. C'était euh, ridiculement lourd. Ça a probablement coûté, je sais pas pour moi, deux piastres. et Non, non, écoute, les, il y a des figurines là-dedans qui devaient coûter cher ils ont quand même fini le vidéoclip avec un écrasement d'hélicoptère. l'hélicoptère. Ça doit coûter cher à produire, ça. Ouais, ils l'ont probablement acheté dans une bande de garage. Euh, ouais, vite même. <rire> <rire> ah, donc, là, on entend Makes No Difference, qui est la, un, une des premières tunes sur euh, leur premier album. Ben, qui n'est pas vraiment un album, qui est plus un genre de, de compilation, qu'on pourrait dire. C'est pas un album officiel. Non, c'est un EP. C'est un, un EP, EP, ouais. Ouais, ouais c'est carrément ça. Euh, avant l'époque des EP. C'est un petit peu plus long qu'un dé qu qu démo, un petit peu plus court qu'un album. Ça dure une demi-heure. C'est pour ça qu'ils l'ont intitulé euh, « Half Hour of Power ». Puis une demi-heure longue aussi <rire> à écouter. Non, c'était écoute. pas super que ça. <rire> tu trouves? Ben, écoute, quand on a recommencé à écouter ça dans la dernière semaine, là, pour euh, se préparer pour ce podcast-là, je dois t'avouer que je suis retombé en enfance, puis solide à part de ah, ça. Oui, ouais, parce que euh, pour moi, ça m'a rappelé l'époque de mes 10 ans L'époque du skate-punk, l'époque où ce qu'on allait magasiner chez Adriel si s'acheter du linge beaucoup trop grand. Ou le beau à Saint-Rivier. C'était notre enfance. Des tunes comme ça, des tunes comme, je me rappelle à la même époque, il y avait Goldfinger qui avait sorti Superman à peu près. C'est un peu avant, je pense, le même. Il American Psycho, Charger, I You Calling, The Gob. Ben évidemment, il y avait Blink, il y avait oui. les, les gros gars. Il y avait Minority là. aussi dans son groupe euh, P. son groupe ouais. Ford Punk. Oui, oui exactement. Euh, C'est une époque qui, je pense, a forgé carrément nos influences musicales, euh, probablement à nous deux. est oui. Parce que veut, veut pas. On était des petits culs qui connaissaient rien d'autre que ça. Il y a ça. À cette heure, on est des gros culs qui connaissent pas mal plus d'affaires. Gros dans ton cas, mais pas dans le mien. <rire> Fuck you. OK. Mais moi, cet album-là, ce que je trouve, euh, je trouve que ça sonne, vu qu'il est tellement euh, disparate, si sont part du heavy metal, au ska, au rap, au pop-punk, au hardcore. Pour moi, ça, ça sonne comme une grosse compilation des labels indépendants comme Epeta Fatrick, euh, Anti, qui sortaient des compilations que mes cousins me passaient quand j'étais jeune, des bands punk du cas c'est juste une grosse compilation. Il n'y a aucune ligne directrice là-dedans. Ah, oh, il était pas obligé de l'avoir dans ce temps-là. Non, non, je le sais. Il est pas juste dans ce temps-là, mais je veux dire dans ce genre-là. Dans ce genre-là. Mais c'est ça. Pour moi, ça sonne comme une grosse compilation de plein de bands de différents styles. ça avait été juste une compilation de bands différents, j'avais fait « Ok, ça aurait été correct. » Mais là, c'est un band qui se cherche beaucoup dans ce premier EP-là, qui ne s'est pas trouvé... À part avec la chanson « Make no difference », c'est là qu'on sent vraiment que « Some 41 » euh, avait découvert son son, mais sans plus. Ben écoute, ils ont quand même découvert un son qui leur, leur a permis de vendre énormément de copies de cet ouais. album, plus des best of plus ouais. un album live. Mais euh, Ils ont quand même réussi beaucoup, beaucoup plus que « Qu'est-ce que toi et moi, on réussira jamais ». Hey, on sait jamais. Non, vrai, on, mais, mais on va mais... peut-être peut devenir alcoolique si. <rire> Peut-être. Peut-être on va marier Avril Lavigne ici. Si. Non, ça je penserais pas. Hey, euh, brise pas mes rêves. Non mais rendu. Elle, elle rendu C'est pas grave. Mais oui, anyway, mais ce que je trouvais particulier de cet album-là, la, la tune What We Are All About. Oui? Tu te souviens de cette chanson-là? Euh, je m'en souviens, je l'ai écoutée cette semaine. C'était la pourrais... chanson thème du film Spider-Man 1 avec Hero de Chad Kruger et Josie Scott. Ouais dans le fond on voit le c'est dans le fond c'est la toute version qu'on fait qu'on a décidé de faire pis que ça a été sur l'album de. Euh, c'est sur Half Hour of Power, ça? Oui, oui, oui. Dave Possessed Hair. Pourtant, Spider-Man est sorti quand même qui chose. Oui, mais c'est le démo, puis ils ont refait la tourne par après. OK, OK. t'as cool. Carrie King de Slayer qui vient jouer dans le vidéoclip elle jouait de la guitare, puis c'est des extraits du film Spider-Man qui était très hot en 2002 pour un tiki qui tripait sur le pop-punk les cartes de Marvel. Non, moi, te le dire pourquoi tu tripais sur Spider-Man? C'est parce qu'on voyait le de Kristen Dunst dans scène où pleut. Ah oui, c'est vrai, c'est autre. <rire> <rire> J'ai pas oublié ça. <rire> Alors oui, tu l'as dit, ils ont réenregistré euh, la chanson. Oui, puis ils ont même réenregistré... Ré ben, oui. Arrête de me couper, on n'est pas décidé. <rire> <rire> non, mais ils ont même réenregistré Make no de Friends parce que la tune était bonne. Mais ils l'ont enregistré sur le Best Of, sans l'idée de Hit Gold. ouais, ouais c'est vrai ça. Puis euh, tu pour dire que la chanson qu'on entend en ce moment, Summer, a aussi été réenregistrée. Finalement, euh, quand il leur manquait de tune pour compléter un disque, ils réenregistraient <rire> ça autres là Ouais, c'était ce genre-là. On a l'air de blaster ça, mais pour vrai, c'était bon. là. Tu trouves? Moi, j'ai trouvé ça long. Ouais. Écoutez, j'ai trouvé ah, une dernière. Non, 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 c'était bon. C'était mon enfance, d'autre. Ouais, je, je peux gâcher ton enfance si je veux. Tu l'as déjà fait. <rire> Bon, qu'est-ce qu'on a à dire finalement sur, euh, sur ce, ce EP-là, Power of Power? On n'en parlera pas une demi-heure parce que il est pas très le bon. disque, qui dure à peu près ça. Euh, moi, je vais y aller assez distrait. Je vais aller direct tout de pointe. Je vais donné sur 10. Je vais y donner un 4. Je vais être plus généreux. Ah, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais donner un 4 parce qu'il y, des... y, pot... y avait du potentiel, mais il y a aussi beaucoup de crap. Puis... La toune Make No Difference, c'est une des tunes qui a marqué le plus ma jeunesse en 2000, parce que c'est la toune que j'écoutais la, la Musique Plus. Et à White TV aussi, qui avait une émission de musique. T'es-tu sérieux? Ouais, genre, t'avais du Limbiscuit, Bizkit Sum 41, du Gob. Il euh, y avait aussi, euh, j'oublie le nom, d'une toune où les gars ils étaient en singe. You and Me, Baby. Ah ouais, Bad Touch. Bad Touch, Bad Touch The Blood Out Gang, qui était là aussi. Tu sais, c'était vraiment. Some One, c'était le gros band de cette émission-là qui s'appelait Charts Attack à White TV avec Minority Green Day. Puis ça jouait genre le vendredi à 22h, puis c'était ça tout seul. Mais tu sais, pour dire que cet album-là, il n'y a, a pas de ligne directrice. Ça va du ska au metal, ça va au du hip-hop, au hardcore. Comme on moment dit, tu, tu perds l'intérêt tellement qu'il n'y a pas de ligne directrice. Euh, puis c'est pas très bon non plus comme composition, ça sonne comme du blink mais on t'a rien Ouais, tu m'as répété ça une couple de fois pis moi t'en honnête avec toi il y a plein des affaires dans ce qu'ils ont fait à après qui sonnent encore plus comme du blink uh, mais reste que okay, bon, faut, pour, faut finir. Finir, pour en finir avec a Power of Power avant qu'on ait fini le prochain album je <rire> <rire> <laughs> um, vais y aller avec un bon euh, six, pour être plus généreux que toi <rire> parce que euh, ça a quand même lancé une carrière pis parce que, ben évidemment il y, a des gros, il y a des gros titres qui rappellent quand même des sons comme... Leur influence à Maiden est évidente quand même. Ouais. Je sais que c'est pas Iron Maiden. C'est loin de là, c'est des, 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 des... influences de des Judas Priest. plus loin, mais il y a des influences le de, de heavy Judas heavy metal Price, des années 80. Exactement. De Maiden, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup d'influences de ça, mais pourtant, ça a quand même donné un band de pop-punk. Puis ouais. comme ils le disent eux-mêmes, « The heaviest pop-punk band in the world ». Ouais, mais tu sais, quand t'es le band de pop le plus heavy... C'est comme si tu un Hey, je dans mon équipe de volleyball. » Ouais. Euh, Passons donc au prochain album. Mais juste euh, avant, la meilleure tune ouais? de, All Skill, de All Power Power? Euh, Summer. Ah, moi, je vais aller avec Make No Difference. Ah ouais? Ouais. Puis euh, ta pire tune. Euh, sur Half Power of Power. Ouais. Je vais être bien honnête avec toi, là. Le reste m'a pas autant marqué pour que je me rappelle assez des titres. <rire> ouais. J'ai pas la liste devant mes yeux pour être honnête. Euh, moi non plus, ça n'a pas été tellement marquant que j'ai pas trouvé de tune mauvaise. Mais peut-être je te dirais Second Chance for Max Headroom. C'est une toon heavy, Puis là, à part, c'est une rythmique K, Out of Nowhere, T'es comme ouais. Une Casseur un peu trop drastique pour la tourne que c'était. C'était tellement cliché que des bandes fassent ça à l'époque, que le cliché en est juste insupportable à la fin. Donc, on passe à... All, All killer, killer, no, no filler! filler. <rire> on l'a dit en même temps, on se fait un pinky swear. Oh, sac. Personne ne l'a vu, sauf euh, notre collaboratrice silencieuse. Non, elle adore sur le en ce moment. Encore? Elle n'adore pas, là, elle a l'air découragée. Oh, Veux-tu veux une bière, Kat? <rire> T'en dans le cooler. C'est pas ah. cooler, c'est un C'est « All killer, okay. no filler ».« All killer, no filler ». Écoute, je pense qu'on va faire ce court parce qu'on a passé une bonne partie du playlist déjà à parler de l'autre album d'avant. Mais il n'y avait tellement pas de, de tout le temps mémorable qu'on n'avait pas plus de temps. Anyway, <laughs> « All anyway, killer, no filler euh, ». Il est réalisé par Jerry Finn, l'homme derrière le son de blink ED2, derrière des hits comme « All the Small Things »,« The Rock Show uh, »,« Watch My Age Again. « I miss you »,« Feeling This ». On sent grossement l'influence de Blink sur cet album-là. Et c'est pour preuve qu'ils ont pris ce réalisateur-là pour faire l'album aussi. Oui. En temps... euh, on entend une production quand même meilleure que, que Power of Power », qui, ouais. qui sonnait quand même correct là, pour un, un band de l'époque. Et l'album a été écrit entre Derek Wilby et Greg Norrie, le leader de « Treble Charger ». Non Mais qui s'intéresse? Moi. Moi ça m'intéresse parce que tu vas comprendre après. OK. <rire> <rire> OK. Euh, ouais, c'est ça. Donc euh, cet album-là, on a quand même euh, eu des gros hits. « oh, ouais. Into deep, fat flip, fatlip qu'on a entendu il y a à peu près deux minutes, là, qui était hallucinant à l'époque. Ouais. Toujours aujourd'hui, je pense. Ouais, toujours aussi bon. Qu'on a eu la chance toi et moi de cover avec notre uh, défunt band. Fatty uh, Field Forever. Ah, ouais, euh, on a eu du plaisir à jouer ça. Ouais. Ouais. Euh, c'était le fun à jouer, c'était le fun à écouter Fat Flip. Encore cette semaine, comme je t'ai dit, j'ai eu du plaisir ah. intense à revivre. Mais moi, j'ai eu, eu du plaisir à cet album-là, mais pour les hits. Mais le reste de l'album, je trouvais ça tellement commun. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Puis malheureusement, moi, la, la musique, la trois quarts du temps, soit je l'écoute au gym, en short, quand je fais des du travaux. avec ta shape. <rire> bon chic. Non, mais j'écoutais l'album, puis toutes les fois, j'étais comme. J'écoutais, pis j'étais comme. J'ai tout le temps l'impression d'entendre du blink. Pis c'en est pesant, parce que. Mais je suis pas, pas d'accord. Dire blink, c'est. C'est comme dire que Blink est le seul band qui existe non, dans le monde. Non, c'est pas ça. Je trouve qu'au niveau de la production, ça sonne fort comme du Blink. Ouais, ouais. Je trouve qu'au niveau des compulsions, la rythmique, la progression d'accords, ça se fait beaucoup comme du Blink. Mais, mais c'est comme ça que je dis, il n'y a pas juste Blink qui a fait non, ça. Non, non, je le sais. Mais dû au fait que Jerry Finn, le, le, le réalisateur de l'album, c'est lui qui a réalisé Half, Hour, no po, euh, pas Half, Half Killer No Filler. Ouais. Puis qui a réalisé les, la grande majorité des albums de Blink avant son décès. Pour moi, ça sent, puis ça devient l'eau, mais il y a quand même un côté ontarien, charmant, des gentils garçons avec des cheveux bleachés qui font ouais, « On veut être bleak, mais à Toronto! <rire> » <rire> euh, Ça fait très Sienta, <rire> ouais. Okay. Euh, rapidement, euh, ta tune euh, sur Repeat. « Handle This », qui est un des hits que je ne me souvenais pas, qui est même que sur le best-of, je me demandais pourquoi il était là. On est a mis pas... ça à playlist, je pense. Oui, parce que je voulais me faire plaisir. <rire> <'est> mais... Cool. <rire> mais je te dirais que cette, toine, cette toine là c'est juste un hit genre au Japon puis en Europe. Il n'a pas été connu en Amérique, mais pour moi, c'est représentatif que là, on sentait que Sub One prenait une tournure différente au niveau des compositions. OK. Puis ta, puis ta T'as à skipper, À jouer en ce moment. <rire> Ah t'es sérieux? Ah je sais pas, j'attends un là? ennui mortel. Ah ouais? Ah Ben ça reste probablement la plus catchy sur l'album. Je la trouve over de euh... top, over produit, over écrit, puis à un moment donné tu, tu l'écoutes et comme. Une fois c'est correct, mais j'ai écouté l'album deux fois, rendu la deuxième fois j'étais déjà tanné. Même la première fois que j'ai écouté, je fais Ah oh, ça va être long. Ouais, je l'aime bien, moi. Faut être honnête là. Ouais. Tout le monde <rire> moi, moi, en tout cas, je trouve que pas la meilleure toune au monde. là. Non, loin de là. là. Mais, pas de la merde. Ah, tu trouves Tu es généreux. Je suis très généreux. Parce... J'ai toujours dit toi, tu as, as tendance à condamner les groupes rapidement. Puis moi, peut-être pas assez. <rire> moi, j'ai tendance à être honnête un peu trop. Toi, tu tendance à être gentil un peu trop. Ben non, mais non, sincèrement, j'aime la toune. Je la ouais. trouve pas. Je la j's... trouve bonne. Mais euh, mais ce sera pas ma tune euh, préférée par contre. Non. Oh. Non. Moi j'irai avec euh, clairement Fatlip. Ah, Fatlip c'est Fatlip en passant, c'est le seul number 1 au Billboard que Some For One a eu sur la, la, le Billboard Modern Rock. Ah oh, ouais. Ouais, c'est leur seul numéro 1 en carrière qu'ils ont eu aux États-Unis. Pour ça quand je les ai vus en octobre passé, ils ont fini avec Ah écoute, des bonnes chances. C'est leur plus gros hit qu'ils ont eu, ils seront jamais ils ont jamais été capables de topper ça. Même avec des, avec des albums comme Does Look Infected, ouais, pis Chuck, ouais. ils n'ont jamais été capables même d'atteindre le niveau au palmarès radio. Puis, en même temps, Fat Lip, c'est un hommage aux Beastie Boys. Ah, du -du -du. évidemment. Mélanger oui. punk et pop. Puis, en même temps, à l'époque, c'était original parce que il n'y avait aucun band qui faisait ça. Il y a de eu le part... Ouais, mais ça, c'est dans le New Metal, Limbis oh, Ouais, ouais, de, l... de près ou de, là, de loin, ça vient plus à se ressembler comme ouais. si c'était vraiment du rap.
1: Là, tu sais, ouais, ouais, mais
0: mais c'était original pour un band de pop-punk d'ajouter des éléments de hip-hop parce que le pop-punk est un style musical assez conservateur. Ouais, quand même. <rire> quand même. Beaucoup. Euh, Sur 10? Sur 10 l'album? Ouais. Euh, un bon set? Ah ouais, T'es meilleur qu'à « Power of Power », puis j'ai donné 6. Ça fait que ce serait un petit peu weird que je dise la Non, Il y a ça. Tu vois que la logique, moi. <rire> moi, j'irais avec un 5.5. Ah, oh, t'es méchant. Non, 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 Il non. Il passe non. même pas sur le secondaire avec cette <rire> note-là. Euh, avec la réforme, oui. <rire> non, mais... Pas ta raison. <rire> non, mais la raison pourquoi, je te dirais que c'est que les hits comme, mettons, « Motivation »,« of this »,« Fat lip », c'est des hits très forts. Je trouve l'album est correct dans son ensemble, mais y... à part les hits, il n'y a aucune tune qui est marquante. Ouais, c'est vrai. Il y a eu, on en a pas parlé, mais il y a eu aussi une reprise de Summer. Ben, on en a parlé ouais. quand qu on parlait de la Power. il y, y a, a la fameuse Pain for Pleasure, euh, qui est probablement ma tune à skipper. Toi, oui? Ah, oh, c'est C'était Moi, je la trouvais bonne. <rire> ouais, ouais, c'est vrai mais... qu'elle sortait du lot. Mais... Justement, elle sortait peut-être un peu trop. Ouais. Euh, objectivement, c'est pas une mauvaise tune, mais. Il aurait fallu qu'elle aille être enregistrée au moins 15 ans plus tôt, là. Ouais. Pour que ça aille rapport. Ou sur un album, genre de, de Steel Panther, qui fait un hommage au glam metal. Mais Pain for Pleasure, qui est un hommage à ma sexualité aussi. <rire> sur ces euh, <rire> notes, euh, on notes sur Endle Disc ouais. et on revient avec Does It Look Infected, notre critique. À tantôt, Bruno. À tantôt, mon Coco. Mais de retour à la cassette oh, euh, la vessie oui. vide et la bière pleine toujours euh, prochain album does This Look Infected qui est sorti quelques années plus tard qu'est-ce que tu pensé toi Bruno? ça a été dur pour moi de le réécouter en me disant que c'est un des deux meilleurs albums de Song 41 puis en me disant que les albums qu'ils ont fait après Chuck choc étaient pas insupportable à écouter, mais... On en reviendra plus tard, Non, non, on en reviendra <rire> plus tard. Mais j'écoutais cet album-là avec un, un certain pincement au cœur en me disant « C'est tellement bon, je comprends pas pourquoi cette band-là réussit à et sa carrière musicalement par là. » Ben, je pense qu'on en a parlé plus tôt. « The oui. et « La Boisson ». Oui, mais j'écoutais l'album puis toutes les fois, je le réécoutais. Je n'étais jamais tanné. Je tout le temps les chansons. Il n'y a aucun temps mort. Il est efficace. Il est plus on... métal. Oui, il est plus métal. On sent que les gars ont décidé d'aller ailleurs que dans le pop-punk générique comme ils faisaient. Ils avaient déjà exploré des avenues très métal, on l'a dit plus tôt, avec, ouais. les, avec euh, Judas Priest, Iron Maiden, qui étaient des, influ des influences, clairement, mais qui n'étaient pas nécessairement le son qu'ils voulaient. Non. Après All Killer, No Filler, ils ont voulu se détacher de ça, ça paraît. Je sais pas qu ce qui passait par la tête à ce moment-là, mais c'est devenu... D'une shot, là, tellement plus méchant. C'est devenu agressif. C'est devenu ce qu'un band punk est supposé devenir. Ouais. Puis, bon, évidemment, punk canadien. Écoute, c'est très radio-friendly, mais en même temps, il n'y a rien de mal à être radio-friendly. Seulement si... pas. Seulement pas. Ils si ont été capables de trouver la juste dose entre agressivité et pop punk. Ouais. C'est dommage d'écouter cet album-là puis d'avoir un sentiment de nostalgie en disant que ce sera jamais pareil, qu'ils seront jamais capables de faire un bon album. Mais en même temps, il y a un plaisir à avoir puis de se dire, si un album de Some 41 a écouté, ça fait partie des deux seuls. Ouais, en effet. Euh, ben en fait, je dirais cela, puis Chuck. Chuck, oui. Chuck, Chuck, bon. Chuck puis Doesn't Look Infected. J'ai eu ouais. de la misère à, faire, euh, à choisir lequel de mes deux était le préféré. Ouais, écoute, on va le découvrir au fil, on va, ouais. on va y aller avec nos notes, évidemment, puis on va pouvoir le... dire qu'est-ce qu'on a préféré. Pis en même temps, l'album, c'est là qu'on voit que l'influence de Greg Norrie de Triple Charger, ça fait changer. Ça, euh, ça, fait... ça, ouais, on... ça fait. Ça fait sentir. C'est quoi le mot que tu cherches? Sentir. Sentir. Ouais. C'est là qu'on sent que ils ont voulu se démarquer de la scène pop-punk californienne pour aller vers le son plus punk ontarien. Ouais. C'est là, en même temps, qu'ils ont fait des hits plus agressifs. Ils ont commencé à assumer la feuille d'érable, comme ouais. on dit. C'est là qu'ils ont décidé de créer le clash qu'il avait, les scènes musicales en différentes places, différents pays, puis d'assumer la lourdeur, la froideur canadienne. <rire> les glaciers. Exactement. Euh, on, on parle beaucoup de ça en disant que bon, c'est un groupe qui est... Euh, beaucoup d'influence ailleurs mais faut pas oublier par exemple il y a des bons musiciens dans le groupe ah oui d'ailleurs un très très bon guitariste là euh, brown sound dave brown sound c'est tu sais quoi son vrai nom son quoi? vrai nom c'est dave Batch. Ouais, je comprends pourquoi ils l'ont appelé brown sound finalement <rire> puis euh, steve jocks ouais. au drum qui était steve o Steve-O steve ben, 32 steve -O. Steve -O, 32 il y avait des beaux surnoms euh, non on parle quand même de quand même un très 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 bon guitariste on attend ce moment Over my head. C'est bien le fun. Ça qui est le fun, c'est y une... c'est une agressivité, mais pas une agressivité adolescente. Là. Il y a une agressivité de jeune adulte qui commence à prendre conscience du monde qui l'entoure, qui a maintenant qu ses pas... cartes pour aller chercher de la boisson, et qui est pas comme juste fuck the world. Non, non, il, comme il veut mettre un... il veut mettre son poids dans la société. Là. Ouais, ouais, je suis d'accord. même musicalement, ça se sent qu'ils ont passé d'adolescents à jeunes adultes. Ouais, tranquillement pas vite. Euh, ta tune préférée? La tune que tu vas jouer sur repeat pour cet album-là? Ah, oh boy, c'est tough parce qu'ils sont toutes bonnes. Mais. Je te dirais que, Over my head, elle a quoi de plus que les autres? Ouais, il y a quelque chose. Je te dirais même Tout l'album sur repeat, tellement qu'il est bon. C'est ça qui est plat de cet album-là. C'est qu'il est tellement bon. C'est que ça a réussi à te faire pardonner toute la scrap que Some Fired One a fait mais quand t'écoutes tous leurs albums après choc, tu peux pas passer à autre chose qu que ça soit aussi mauvais que ça ah oh, tu t'es un vrai bourreau <rire> t'as ben, as, as clairement remarqué je pense que c'est l'entourne Still Waiting Still Waiting aussi qui est très bonne avec un vidéoclip très drôle avec l'introduction de vidéoclip des plus hilarantes où ce que le, le producteur de disque ouais, vous appelez the One, il y a que juste Blink 182 Green D77, là il y a de Led Zeppelin, de Black Sabbath, là vous allez vous appeler de Sums. Oh, ouais. quelle des intros les plus drôles de vidéoclip, fait comme toi tu fumes, non, à start tu fumes. <rire> <c 'est... rire> Il y avait un intro d'album, je pense, euh, sur l'autre album d'avant, ou ce que c'était juste parlé, puis c'était genre un espèce de psaume de Bible, ou ce qui arrive, qui dit quelque chose. Euh, the demon, the demon will come when the sum is 41. <rire> Ça vient à dire un peu avec ce que tu dis finalement, euh, de près ou de loin. Anyway, ce que je voulais dire par rapport à Still Waiting, euh, elle va jouer dans quelques secondes. As-tu remarqué là comme quoi que le, le couplet? C'est un total rip-off de Master of Puppets de Metallica. Et qu'est-ce qu qui est le plus drôle, c'est que tu peux retrouver facilement sur YouTube le MTV Icon ouais. de Metallica que Sum 41 fait l l, l, la première chanson. C'est tout un medley des tunes de Metallica sans réellement l'influence de Metallica dans le son de Sum 41 dans cette intro-là. <rire> ah ben justement quand on parle du loup. Il arrive juste à temps. Il arrive juste au bon moment. On va le remarquer. Anyway, pendant qu'on en parle de cette situation, pendant qu'on l'écoute, ta pire tune, Il n'y en a pas. L'album est tellement bon. Aucun là-dessus? Aucun. Je pourrais même pas te dire une toune qui me déçue. Qu'est-ce qui me déçut le plus?
1: C'est la typographie de Chiton
0: 41 après Choc. Ah ouais puis c'est ouais. qu'est-ce qui m'a mais si tu moi j'avais écouté la... j'ai écouté dans le fond la discographie de Some For The One de deux façons du premier album jusqu'au dernier puis après j'ai écouté dans mon ordre de préférence hey boy, t'as eu un concept ouais 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 puis la, de... la quand je réécouté euh, de... au début tu fais comme du début à la fin t'écoutes mettons all for one power all killer no filler t'écoutes euh, all does it look infected tu tombes à un clash entre les deux premiers albums qu'ils ont fait puis Doesn't Look Infected puis est surprenant puis agréable Puis tu fais cette bande là c'est déniaisé Quand quand ils écoutes dans un ordre de préférence ils disent ça devient un sentiment de nostalgie un peu triste ils disent ouais cette bande là ils ont gâché leur carrière à cause de l'alcool pis de la drogue alors qu'il y a tellement de bandes qui ont réussi à avoir une belle carrière grâce à l'alcool et la drogue comme Kiss Iggy Pop Iggy Pop Rolling Stone et Beatles Ouais. Nirvana. Ouais, ben, Nirvana, ouais. Dans l'est ce que tu as dit, tu viens de nommer 20 des morts aussi. <rire> y'a yes ça. Ouais, je que Derek Wibble a pas réussi. Ah, <rire> oh, ça, c'est méchant. C'est méchant. On veut pas qu'il morde, Derek. Non. Ça. Il a pas assez proche d'ailleurs. Puis, euh, sur mon appréciation sur 10, ouais. Je vais y aller avec un 8. 8 sur 10? Un 8 sur 10. Ouais, c'est bon, c'est probablement la plus haute note que tu vas avoir eue dans ta vie et que tu as donnée. <rire> Non, non, Chuck, ça va être encore plus généreux. Ah oui? Ouais. Tu que t'es bien fin. Mais pas les autres après. Ouais, non, non, ça, <rire> je comprends. Ah, écoute, moi, je vais y aller, là, très simplement, la tune sur Repeat sur cet album-là. Je sais pas pourquoi. Je vais y aller avec Mr. Amsterdam. Elle est bon. pas dans Playlist. Je pense qu'elle a pas fait l'unanimité en toi et moi pour qu'on la mette dans Playlist, ou elle était peut-être pas ouf, peut pas assez importante pour qu'on la mette dedans. Ah. Mais elle était tellement bonne. J'ai dit que je te là je voulais le rencontrer, le monsieur Amsterdam-là. Ben, tu peux le rencontrer, ça s'appelle un euh, responsable de Red light là, en Amsterdam. <rire> <Ville -moi. rire> ah ouais, c'est de ça que ça parle, la J'ai aucune idée. Ah, peut-être, ok. Euh, pour ce qui est de la pire par exemple, la tonne que je skipperais, je vais dire quand même, comme toi, j'en ai pas vraiment grand idée. C'est assez difficile. Il, il est tellement bon. Ça, ça fait partie... Il y a beaucoup de monde qui considère Hell qu Killer No Filler comme un des albums les, de pop-punk les plus importants du, euh, du mouvement, mais c'est tellement un œuvre mineur comparé à Does Look Infected. Mais, mais la raison pourquoi tu pense qu'il est plus important. À cause des hits. À, pas à cause des hits, à cause de l'influence. Ouais. L'influence que ça a eu était beaucoup. Puis oui, l'influence est importante à, à cause des hits, euh, mais par contre, c'est ça, c'est que Hell Killer No Filler. Je dis Al, c'est Al, en Tu comprends hey, ce que je veux dire? Avec ton accent de Saint-Rémy. Avec mon accent de Saint-Rémy. Bientôt c'est Saint michel <rire> Tu sais, quand tu déménages en région. Anyway. <rire> hey, tu pas ton adresse en ordre? Non, 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 ça, ça va être blurry, ça. <rire> bon, on fumera de chance. Ouais, c'est ça. Euh, non, non, c'est ça. C'est que l'influence était beaucoup plus importante pour All Killer No Filler » que pour euh, Does This Look Infected. Par contre, un album qui est largement supérieur, ça serait Does This Look Infected. On va être honnête ils se sont purifiés avant de piquer. Puis C'est surtout qu'ils ont accepté d'avoir un gars pour les discipliner en Greg Nori. au niveau des compositions, au niveau de la réalisation. C'est là que tu sens qu'il y une main sur le groupe. Puis La seconde qu'il a sa main mise sur le groupe, se sont tellement dispersés à faire du... J'aimerais ça dire du n'importe quoi, ça serait gratuit comme commentaire, mais je te dirais à se perdre à vouloir expérimenter trop. Dans certains cas, ouais. Ouais. C'est là que tu sens le gars, il avait une discipline, il savait comment les diriger. Et finalement, la seconde qu'il a quitté, l'influence était terminée. Ouais. Euh, je pense qu'on va terminer sur cet album-là. Euh, je vais donner ma note. Ouais. Rien avec un 8 sur 10 moi aussi. Oh! Un bon petit 8 sur 10. On a chacun un 8 ça va. Euh, la ça, fait fois à... ça fait penser à Toon une... 88 <rire> Un autre tour du groupe. Ça part en rapport. Euh, on va continuer en écoutant la fin de la chanson Thanks for Nothing. Puis on va revenir avec ben... Oh, le meilleur album de Sum41. Pense? Oui. On va voir ça tantôt. C'est bon. je sors ma grosse voix d'animateur de C'est quoi pour vous dire qu'on est de retour en onde C'est quoi ça <rire> Une imitation de Denis Fortin C'est lui C'est tu, hein J'écoute pas C'est quoi Fais Moi, dis ce que tu veux. <rire> <rire> D'héroïne <Des> À <rire> <rire> toi, donne bien, Ah, si tu en veux, il y en a là. je ne peux pas, là. Il faut bien que ça serve de quoi une carte Costco <rire> acheter de la bière pas cher. <rire> Oh, l'album Chuck. Parlons-en, sorti en 2004, réalisé encore par Greg Norrie. L'homme derrière « Does it look infected? » Finalement, l'homme derrière « Some 41 ». L'homme grâce à qui « Some 41 » a été bon. Ouais. Euh, Chuck, ça a été un point tournant, je pense, pour leur carrière, dans le sens que ça a probablement été le plus haut sommet qu'ils vont jamais atteindre dans leur carrière. Ils seront plus jamais capables d'atteindre non plus. Ah, écoute, On sait jamais. Il n'y aura pas de On sait jamais, on le sait que c'est fini. Est impossible, mais un album beaucoup plus élevé, mais qui a des succès très, très, très doux. On pense à Pieces. C'est la première balade qu'ils ont faite. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai, ils n'ont pas fait de balade avant que ça. Puis sérieusement, ils ont surpris tout le monde. Je pense. Je me rappelle, euh, sur 100-2004, ça, tu disais? Oui. À peu près à cette époque-là, dans la tournée de Chuck, ils sont arrêtés au Metropolis, à Montréal. Euh, J'étais allé les voir à cette époque-là. C'est pas ce solo que, que t'avais harcelé David Desrosiers. Ouais, ben c'est ça que j'allais comprendre. J'étais pas obligé d'en parler non plus. <rire> oh, oui, on est compte, je Je l'ai pas, ok, je vais en parler. Euh, J'étais allé voir Somme 41 au Metropolis, à peu près dans le temps de la sortie de Chuck. Euh, Puis, pendant la première partie, je me rappelle pas vraiment c'était qui les groupes qui ouvraient, là, ça fait quand même 13 ans de ça. Mais euh, je me suis ramassé euh, du haut de mes 14-15 ans, les cheveux longs noirs. Coupe de Imo. Ben non, mais écoute, moi je tripais, je trippais sur les groupes de cette époque-là. Je trippais sur David Desrosiers. Ben, je trippais. Pas sur, je tripais oui, ben, oui. sur je David, David sur simple Plan Et David Desrosiers. Ben, je trippais simple plan. Okay. Pas peur de le dire, je pas à dire que je tripais sur David Desrosiers Oui. Pas euh. Hey, écoute. Plein que je me tape une dépression. Oh lisse. C'est méchant ça. M'excuse David. Anyway. <rire> <rire> J'espère qu'il coûtera pas. Pour... <rire> Si oui, on t'invite euh, au podcast David ouais, Desrosiers. Ouais, tu viendras nous parler de ton, ton burn-out. On va te donner de la bière. <rire> on gendera on un title. <rire> OK, ok, on revient au sérieux. On vient les tracks, ça a de bon sens. Euh, non, c'est ça, je me suis ramassé à croiser justement. David Desrosiers, le BCS de Symbol Plan, euh, dans l'entrée. Puis moi, dans ma tête, je me suis dit, moi allez, José. On tripe sur le même band visiblement, on était au même show. Dans son cas, il venait probablement voir ses chums jouer, pis moi, ben... Euh, euh, T'allais euh, voir son photo, hein? Ouais, fait que finalement, non. J'ai picossé David Desrosés pas mal tout le long du show pour un autographe pis des photos. Pis euh, j'ai vu deux tonnes live, Ça allait, non, trois tonnes, ça a été Hellsong, um, We're All to Blame pis Pieces. Pis Pieces, ils l'ont fait au piano, c'était charmant, là. Je peux pas noter ce show-là, euh, mais je peux te noter, je peux te noter euh, La réaction de David Desrous. Ouais, il crousait une fée, il accrousait pas à peu près. Moi j'étais à côté avec mon petit calepin et mon crayon pour un autographe là. C'était un peu triste. Ah euh, la bon, écoute. Ben oui, ben, écoute, on est dû passé par, euh, par Peut-être pas exactement par là, mais. Bien, là. OK! <rire> euh, on a perdu. Ouais, on est. Non, on est parti des tracks là. Ouais, ouais, mais ben, l'album choc ce que j'aime. C'est. Il est expérimental au niveau du son, au sens qu'on ajoute une lourdeur au niveau des guitares. On sent l'influence heavy metal, trash metal. On sent l'influence punk, beaucoup plus hardcore, avec euh, des voix plus criardes. Euh, au sens que l'agressivité de Derek Wilby se fait sentir. Les paroles sont plus noires, sont plus engagées socialement. Il buvait plus aussi. Ou peut-être qu'il buvait moins parce qu'il était heureux puis il faisait de la bonne musique. C'est dans le temps qu'il sortait avec C'est dans, Ça commençait dans les débuts, je pense. Mais, arrêtez de parler d'elle. Ouais. Je pense qu'on va changer le nom du podcast pour Sum 41 et Avril Lavigne pour cet épisode-là. Ça va être le nom, ça va être le sous-titre de l'album. Ça va être le sous-titre 1, Sum 41 et Avril Lavigne. Malheureusement. Histoire de poisson, je ne sais pas. C'est ce genre-là. Ouais. on va le décider après. Ça va être notre belle post-production. Mais c'est ça qui est le fun de cet album-là. C'est sais, la première hit qui avait sorti, c'était We All To Blame. Qui a surpris tout le monde. Tout le monde. Qui était à la fois un, un découplet heavy metal, un refrain power ballade, puis une agressivité hardcore punk au niveau des bridge. Puis avec des paroles engagées. Ouais. Très, très, très engagées. Euh, si la fin du monde arrive, ben on va tout être à blâmer pour ça. Puis avec le vidéoclip le plus absurde des danseuses euh, de ballet. À, avec des rollerblades. <rire> avec des rollerblades. tourné avec des vieilles caméras, des, tourner en imagerie 70, des caméras des années 70. Mais si je me trompe pas, il a, ça, c'était une espèce de, de parodie d'une vidéo qu'il avait déjà faite par rapport... Je pense que c'était Pain for Pleasure qui avait fait... Non, non, non. non C'est plus dans le fond une parodie des 70 shows musicaux Ouais, mais il me semble qu'il avait fait une vidéo semblable à ce côté-là. Euh, qui reprenait avec World to Blame. Peut-être que je disais n'importe quoi aussi. aussi. Ou je pense que c'est peut-être par après. Mais euh, il me semble que j'ai vu un vidéo. Non, il, il, reprenait, il reprenait les gars de Pain for Pleasure dans le groupe ouais. de ouais. Fat. Oui, oui, à la fin, à à fin. fin, on les voyait ça, oui. À la non, on s'en oui, calisse. Arrête <rire> de parler, dites-moi de <rire> Non, mais ce qui est le fun de. C'est beau quand tu te fous. <rire> <rire> mais ce qui est le fun, c'est qu'en même temps, ils ont, sur Chuck, c'est que t'as le côté très éveil, des guitares lourdes, avec des gros fusses, des gros sons de distorsion, qui ont vraiment été loin à vouloir montrer qu'il était plus juste le band punk qui était avec The Look Infected. Il voulait montrer qu'il était dans les mêmes ligues que les Metallica, les Slayers, au niveau du thrash, au niveau de la lourdeur du son. Puis en même temps, il voulait montrer qu'il était au même niveau que des Green Day, des Offspring, des Bad Religion, des Pennywise, au niveau du punk. ok finalement, un gros melting pot. C est, c est... Ou bien, pour si on parle de Derek de, de un gros melting Jack Daniels. Pot.
1: <rire>
0: non, mais ça pour dire qu'ils ont voulu démontrer qu'ils étaient capables de ne pas recréer Dozen Look Infected. Ils ont pas fait Dozen Look Infected 2. Ils ont, Ils ont fait ont... choc. Ils ont fait choc. Il est en hommage à un gars qui leur a sauvé la vie en passant. Ah, pendant, quoi. un. genre, il était au Congo, puis il était là pour Amnesty International, donner des shows, puis il était pris dans une chambre d'hôtel. Puis finalement, là, il était pris, puis un bénévole qui est allé sortir de la chambre pendant qu'il y avait des fusillades dans des, des, des. je ne sais pas trop, là, je pense, des, des clans ennemis euh, de l'armée congolaise. Puis ils ont juste sorti, puis ils ont fait comme OK, on va te rendre hommage, on va appeler notre album à, à ton nom. Fait que toi, tu cette anecdote-là. Ouais. OK. Puis tout le long, tu m'as laissé parler de moi qui a dérangé David des aussi. Oui. En quel, dans quel monde c'est plus important de parler de niaiserie d'un petit gars de 14 ans qui trêve sur Simple Plan que de dire que le band a rendu hommage en nommant leur album d'après le gars qui leur a sauvé la vie? Ben je veux nuire à ton image. T'as des coalistes de priorité aux bonnes places, toi. Oui. <rire> ben en même temps, ce qui est le fun de cet album-là, c'est qu'ils ont aussi expérimenté dans... Le Classic Rock avec Sam C. Bah bon, c'était pas vraiment Classic Rock. il ben, y a, a un côté très Classic Rock là-dessus. Ah, là. C'était très pop là. Mais ben, oui, mais Classic Rock, c'était très pop aussi là. Ouais, mais c'était mais... pop de la même génération. Non mais c'est est, est audacieux. Tu sais, si on parle de pop, là, on parle pas Lady Gaga à Madonna, là. Elle aimerait trop ça. Lady Gaga aimerait ça, mais pas Madonna. Non. Ouais, ben, malgré que. Elle aimerait encore avoir son âge. <rire> Et son corps. Je pense qu'elle l'a encore. Écoute, on vieillit tous. Mais allez bon, là, on Elle est en plus charles. en shape que toi, et puis moi. <rire> <rire> oui, mais toi, c'est facile. Puis toi, oui. <rire> moi, c'est ultra facile. OK. Bon, en tout cas, on est quand même plus en shape que Derek Wibley après sa crise de foi. <rire> on boit en ce moment pour prouver qu'on est en forme. Mais nous autres, on est encore capables. Hein, oui, en passant, si les gens de Molson écoutent, comment dites, podcast, on fait ça en règle, on fait des caisses de bière, on plug votre bière. Ouais, c'est ça, là, c'est de la Molson. X. La prochaine fois, ça sortiras bon. de la Molson canadienne. Ou de la Corse Ou de la Corse encore, là? Mon pour les gens en région aussi.
1: <rire>
0: mais anyway, on va arrêter de s'éparpiller, là. Ça a mais... bon ça. <rire> on a enregistré un autre juste avant. Fait tu sais, je pense qu'on vient fatiguer un peu. Mais... <rire> non, non, c'est le fun. Mais c'est pas fini pis c'est pas fini puis ça va être plaisant. Puis les, euh... les prochains albums, ça va être le fun pis je vais être méchant. Mais... Ah, écoute, on va être méchant comme ça se peut pas. Mais, écoute, ce que j'aime de... de Chuck, c'est plus, on dirait, c'est plus un fuck you à l'industrie des artistes qui se bon, On dirait que ça sent beaucoup le fait que Green Day avait sorti American Idiot, que Blink avait sorti l'album éponyme. Tu sais, ça sent que les gars, ils n'avaient plus envie d'être associés au pop-punk parce que le style était déjà mort. Le mouvement emo était rendu plus fort. Le monde pleurait déjà. Ben oui. Puis eux, ils ont décidé d'aller plus loin, de se démarquer avec un son beaucoup plus lourd pour finalement offrir leur meilleur album en carrière. Ouais. Suivi de Go Chuck Yourself, qui, qui est un album live et qu'on n'en parlera pas. Ben, il est trop tard pour pas en parler, on vient d'en parler, mais je veux dire, mais on en parlera il est pas. Il facilement trouvable sur Spotify. Ouais. D'ailleurs, euh, avant de se donner notre note, on va plugger le fait qu'on a fait une belle euh, petite playlist Spotify. Oui. elle écouter... s'intitule Sum 41 par la cassette. À écouter euh, partout au gym, en métro, au boulot, au bord. Au bord. Ou avec une bouteille de Jack Daniel's seul. Ouais. On salue Derek. <rire> Donc, c'est so petit... quoi ta toune à skipper, mon, mon cher? Je vous... J vous... Écoute, juste parce que... J'en ai pas trouvé, je vais te dire, l'intro, là. C'est quand même une crise de bonne raison. <rire> mais non, mais c'est une blague, là. Mais j'ai pas trouvé de ton Je trouve que l'album s'écoute du début jusqu'à la fin avec un plaisir qu'on ne retrouvera plus jamais à écouter du SummerSlam 41, ce qui fait encore mal au cœur comme quand tu écoutes The Look Infected. Mm. Mais ce qui est agréable de tout ça, de tout cet album-là, c'est que tu dis, cette bande-là... Euh, Décider d'aller plus loin, de ne pas regarder en arrière, de ne pas se dire on pourrait recréer Fat Lip, on pourrait recréer Over My Head. Ils ont décidé d'aller essayer une balade avec Pieces, ils ont décidé d'aller dans, dans le trash metal avec like We Are To Blame, dans le punk hardcore avec No Reason, dans l'alcool avec le Jack Daniels, <rire> euh, dans le classic rock avec Some See. Cet album-là, je trouve que c'est un dans son entièreté, il n'y a pas de c'est toutes des excellentes chansons. Puis sur 10, je vais y aller avec un, un 9. Puis ta tune sur repeat. Je te dirais l'album au complet, là. mais je <rire> te dirais No Reason, Angels with Dirty Faces. Je te dirais Some say, puis We All to Blame aussi. Je prends à mes plein, mais la tune pour moi, c'est No Reason. Ouais, bonne tune. Écoute, je vais t'épauler pour ce qui est de, de skipper. Euh, C'est très dur à dire. Très dur à dire. Euh... Fait que juste pour ça, je vais dire malheureusement Pieces. Ah, tu trouves? Non, pas du tout. <rire> Mais faut en nommer une. Fait que nous celle qui euh, diffère le plus des autres. Euh, non, je peux pas dire ça. Regarde, on va dire l'intro, moi Je peux pas dire que Pieces pas de bonne tune. Ça a pas de crise de bon sens, là. Puis pour ce qui est de la meilleure tune, pour moi, ça va être « We're all to blame oh, ». Oh! Ça a oh. été à cet âge-là que j'ai réalisé que... Il y a pas, tu peux faire d'autres choses que tu pop-punk dans la vie. Exactement. C'est là que j'ai fait comme « waouh. Il y a des affaires plus méchantes qui sont bonnes et qui peuvent être douces en même temps. Et pour moi, ça a l'air un, d'une certaine façon un éveil progressif, dans le sens que c'est probablement leur tune la plus prog. Elle change de beat, elle change d'atmosphère très drastiquement, c'est ça qui m'a vraiment attaché de cette tune-là. qui a fait que dans, dans le futur, ben je me suis ramassé à écouter des tunes un petit peu plus progressives, justement. Et même heavy metal. Ouais. Euh, un bon 9 sur 10, moi aussi. On va, on va terminer euh, sur la fin de Pieces. Oui. Puis on va aller chercher des Kleenex et essuyer nos larmes. Oui. <rire> à tantôt. Bye, Limo. I'm better off on my own. Oh, là, ça s'en vient méchant pour moi. Oui, oui, mais c'est Tu vas-tu dire que j'ai scrappé à la fin de pieces en chantant par-dessus? Oui, parce que t'es aidé. OK, merci. Mais on va parler de l'album Underclass Hero, qui est l'album le plus important de la carrière de Some For One. Ah ouais? Malheureusement, c'est le départ de Dave Bach, le Dave guitariste. Dave Brown, sound. Le, dépa le, le départ de Greg Norrie. En tant que réalisateur. ouais. Le fait que Derek Willbe a décidé de prendre en charge l'album au niveau de la réalisation. Le fait qu'il a décidé de composer toutes les chansons seules sans s'impliquer des, des autres membres du groupe. C'est vraiment l'album de Derek Willbe. C'était supposé être l'album qu'il allait faire. « Some 41 »,« The Next Big Thing »,« Le Nouveau Green Day » ont échoué lamentablement. Ça a été le moment où que on a vraiment entendre, arrêté d'entendre parler d'eux. Euh, si je peux me permettre, tu as mentionné souvent euh, le fait qu'il te rappelait vraiment un Blink 182 euh, ouais. ontarien. Puis je pense que même si toi tu parlais des deux premiers albums en disant ça, moi c'est cette toune-là qui me fait penser à Blink comme ça se peut pas. Ouais, mais ce qui est, ce qui est le défaut de cette toune-là, de Walking Disaster en passant, ouais. c'est que c'est tout un. Un copier-coller, la majorité des chansons même progression d'accord, même niveau réalisation, même niveau son. Ils sonnent toutes comme Walking Disaster. Ouais. Puis Walking Disaster sonne comme Tom DeLong dans Blink. Ouais. Puis le couplet sonne comme Marco plus dans Blink. Et le refrain comme Tom DeLong dans Blink. ça, me fait penser. que euh, ce boîte là ça sonne comme du bling, comme ça se peut pas là. Ça en est un insupportable. Ben non, pas insupportable. La ah tune oui. reste bonne. Ah ouais, elle, elle bonne. Elle, elle vient longue. Tu sais, on, on on dirait quasiment que c'est Travis Barker qui drumme. Ouais. Elle est bonne. Par exemple. Moi je non. La trouve plat. Là ouais bonne. Ah, bonne. T'es gentil ça. toi, Mais Je sais, je suis gentil. Mais ça pour dire que cet album là. Tombe mort parce que il y a beaucoup de ballades avec With Me, Best of Me, So Long Goodbye. Ma Poubelle. Ma Poubelle qui est un interlude des plus Je, je ne comprends pas. Moi non plus. S'ils l'avaient mis en intro, j'aurais compris. Mais comme ils l'ont mis en plein milieu de l'album. Même en intro. Pff, en beaucoup intro, ça ne pour... m'aurait pas dérangé parce que. Pourquoi ils ont mis une tune qui s'intitule Ma Poubelle qui, qui chante en français. Qui est dans un français très, très, très médiocre, on va on, se le dire. Ça s'en servit de Google Traduction, on s'entend. Les paroles, là, tu es ma mademoiselle, tu es ma petite poubelle. Je chasserai des, des ordures pour toi et je les trouverai dans mon pantalon. Clair, il Parle clairement de ces morpions. Non, 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 il te parle carrément qu'il veut banger une fille. Oui. Dans des termes qui sont poétiques pour la simple et bonne raison que c'est dans une langue que lui-même ne comprenait pas. Il comprend pas plus. Ah, C'est ce qu'on est méchant. <rire> ah, mais il est plat, cet album-là, sincèrement. Ben, il n'est pas plat, il n'est pas plat. Il est moins pire que l'autre d'après. OK, ça, je vais te le donner. Mais ben, il est moins bon que ce qu'ils ont fait avant. Écoute, Underclass Hero, qui est une fausse bonne tune de rébellion, qui est ultra cheesy... Qui, 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 qui est classique blink 82. Oui, avec quand dans le vidéoclip, t'as une mascotte anarchie. Quand es rendu à avoir une mascotte anarchie, c'est là que tu viens de tuer l'anarchie. Écoute, tu vas citer les vulgaires machins. Un tatou en barcode, est-ce que c'est ça la révolte? Exactement. Ton T-shirt cliché du ché. Exactement. Ton cliché du ché. On va, dans un avenir rapproché, on va faire un, une discographie complète de vulgaires machins dans la cassette. Ça va être moins méchant que Some Forty Ah, Ça, c'est sûr. Puis en même temps, toutes les tunes que tu dis « Ah, oh, ça va être heavy, il va, il va être edgy », c'est juste, pareil au même à chaque chanson. il n'y a, a pas d'audace, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas d'originalité. J'ai juste l'impression d'avoir écouté euh, l'ego de Derek Wilby qui a pris la place sur l'album. Pour preuve, c'est même lui qui fait le cover de l'album. Est-ce que ça se pourrait que son ego ait pris la place de son alcoolisme sur cet euh, album-là? Ah, Je pense que son ego a pris la place du groupe. Écoute, je vais continuer à dire que la toune est bonne. Ah, pas pour moi. <rire> je trouve. Je vais libre. continuer à quand même défendre le pop-punk pour ça. Mais tu sais, même March of the Dog tu dis, que ça va être une toune contre George W. Bush, qui, qui est entièrement ça, qui est carrément volé de March of the Pigs de Nine Inch Nails. Qui... Écoute ce riff-là. Ça te rappelle pas Dump Weed de Blink? Ça rappelle Blink on dit tout. C'est le rythme de oui, c'est juste pas la même rythmique C'est probablement la même tonalité C'est joué de la même façon Ils l'ont juste genre, c'est la même tune calice Écoute Si vous voulez entendre quelque chose de particulier On a-tu le droit de dire ça, calice? On a-tu pris, je pense <rire> Écoute, écoute, si vous voulez La chanson «Underclass Hero » A été repris, était en le fond, une chanson originale sur l'album Chuck, Subject to Change » Et qui ont repris le refrain De la chanson « Subject to Change » Pour le transférer à Underclass Hero. Et finalement c'est un B-side. C'est un B-side de Chuck, mais sur une version japonaise. Et mais encore là, c'est catchy, c'est bon, c'est. C'est redondant. Arrête les idées. Arrête les idées préconces. C'est trop méchant. C'est trop rapide pour <rire> écouté condamner. J'ai écouté l'album. J'ai écouté l'album une f... deux fois. Deux, trois fois même, puis je te dirais qu'à la fin, je skippais parce que je trouvais ça insupportable. Bon, je vais lui. dire que j'ai écouté quatre fois juste pour te dire que je la connais plus d'abord. Ben, écoute, juste une balade Best of Me, je me suis marré tellement qu'il n'y a aucune sincérité dans ces chansons. Tu te sens qu'il s'est forcé pour, rire pour écrire une balade pour écrire une balade. Même chose pour With Me, qui est supposée être la grosse tonne émotive de l'album, puis finalement, c'est juste une pseudo-balade avec un refrain agressif où tu te dis Ah. With qu'on va entendre tantôt, puis qu'on euh, va être honnête. Non, euh, oh, je l'ai même pas mis, With Me. Une chance. Sinon With Me, là, même progression d'accord que Only One, The Yellow Card, puis la mélodie à ressemble. C'est ce que, que je vous te dis tout le monde qui écoute, euh, c'est-à-dire toi, quatre qui danse sur le sofa, puis toi, Bruno, qui boit ta bière. Écoute, yes. on va finir rapidement, je pense, pour Underclass Hero, parce que... Euh, c'est clairement pas l'unanimité. Ben en fait, non, c'est unanime que c'est pas le meilleur album. Euh, c'est pas le pire non plus. Ta, ta note sur 10. Eh hey boy, je te dirais. Euh, je te dirais un, un généreux 2. Je suis généreux quand je donne un 2. Oh, bien méchant. Ah non, mais il est insupportable. Ah non, non, t'exagères. Je vais donner un 5, moi. Un bon okay. 5. T'es plus gentil que moi. Non, mais j'ai pas été capable de me rappeler d'une bonne tonne de l'album. J'ai pas été capable de me dire Ah, oh, ça c'est original. Si c'est original, la tombe dans un temps mort. Ils mettent un breakdown en plein milieu. Puis se disent Ok, ils ont gâché leur chanson. Mais, souvent, c'est leurs refrains qui vont être bons, on va se le dire. Ouais, mais ils, ils, ils ont brisé. Je sais pas, il y avait quelque chose de brisé en voulant se couper de Greg Norrie puis de Dave Batch. Puis, ça sert sent fortement qui ont, ils seront jamais été capables d'être la même bande après. En effet. Puis c'est surtout ce qui se fait sentir, c'est l'influence d'Avril Laving <rire> au niveau des compositions, parce que Derek Willbeat était très occupé à réaliser les albums d'Avril Laving dans cette période-là de sa vie. Bon, avec la prochaine dune qui commence, je pense qu'il est temps qu'on des déjà au prochain disque. Ah ouais. Euh, puis on passera pas beaucoup de temps sur cela non plus. Screaming Bloody Murder sorti en 2011. Réalisé encore par Derek Willoughby. Encore écrit par Derek Willoughby avec de temps en temps l'apport du guitariste de Gob. J'ai oublié son nom. Tom Tucker. C'est pas lui qui avait remplacé Dave Bronson Oui, exactement. Il est, est encore avec eux, si je me trompe oui, pas. Il, est, il est avec eux encore. C'est lui... De... Tom... Euh qui est venu en, en force pour remplacer le fait que Dave Batch avait quitté le groupe euh, au début, euh, avant la sortie de l'album l'Other Class Hero. Ouais. Et il on sent certain, on sent pas une influence du tout de lui au niveau de la composition, même au niveau de la chanson Screaming Bloody Murder, qui a co -écrit avec Derek. mais ben, tout le reste des chansons, ça a été écrit par Derek Holby, à l'exception de Baby You Don't Wanna Know, avec Matt Squire. Mais, ouais. c'est aucunement pertinent parce que Derek Holby il s'est encore, encore mis son ego de l'avant pour prouver qu'il est un bon réalisateur et un bon compositeur, mais souvent ses chansons ultra agressives coupe. Cool. Oh, on met une mélodie de piano puis là, je vais me chanter seul ça, ça me dérange pas. Moi ça, ça me beaucoup. dérange pas. Ça me dérange pas, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le prog souvent. Euh, non mais c'est ce pas ça... un band de prog, C'est pas grave, ça. S'ils veulent, veulent explorer. Ils ont pas le talent pour explorer. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. C'est pas le band le plus talentueux au monde, ça, non. Mais par contre, on a un drummer tight. On a un chanteur qui a de la voix. C'est ça qui fait un bon band à la base. Euh, on a un bon guitariste aussi. Pour un bassiste. Ouais. Dans le pop-punk, tu as juste besoin d'avoir un bassiste. <rire> puis Peu importe s'il est bon ou pas. Là. Écoute, je suis allé les voir l'année passée. Ouais. Euh, pis sinon, c'est pas la fois que j'ai vu David Desrosiers. Puis... <rire> <rire> j'ai manqué le show. Cette fois-là, il était pas là, David. Fait que j'ai regardé le show pour <rire> ça. <rire> <rire> non, non, je suis mais non, c'était encore au Metropolis. C'était euh, la tournée promotionnelle de Turking um, Voices. Mm -hmm. Puis je m'attendais à voir un Derek Wibbley scrap. Ah, oh, il est revenu en forme. Dans les années précédentes, il avait eu son gros problème. Ses organes ont lâché. Il a failli mourir. Ses bonnes goutte d'alcool. Euh, il meurt, ce gars-là. C'est quand même triste à dire. C'est triste à dire. On peut dire ce qu'on veut de sa musique, de comment que ça l'a vieilli ou pas. Reste qu'il a bercé nos jeunes années. Puis de voir que ce gars-là euh, a, a pas ses proches de la mort. Mais moi, personnellement, ça m'a fait de quoi. Puis quand je suis voir un spectacle avec ma blonde, Kat, puis avec euh, Belbédène, notre ami, oui. on le salue d'ailleurs. Et Audrey. Et Audrey, la Audrey blonde qui était là notre aussi. ami aussi. Oui. Tu m'as pas laisser finir, je m'en allais laisser. Non, mais j'ai juste à faire me sentir comme la marque. oui, <rire> anyway, on est allé les voir à uh, Sound 41, puis euh, j'ai été tellement agréablement surpris par la force de ce gars-là. Ouais. C'est un showman. Ouais, mais c'est parce que c'était pas, pas une tournée pour l'album Screaming Bloody Murder, qui en passant n'a jamais eu lieu de tourner. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il était pas assez bon pour qu'il tourne, et on décide de faire une tournée disant « 10 ans dans Look Infected. C'est une bonne affaire. Ce qui est une très bonne affaire pour les fans de Sum 41. Mais l'album, en tant que tel, était tellement pas assez bon qu'eux autres même l'ont renié. En euh, ne pas ont, la ont, tournée. Ils en ont joué au show. que Oh, ouais, que mais je ils suis en ont joué voir. une, deux. Ouais, ouais, ils en ont, mais, 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 mais reste que. Ils en ont joué. Euh, mais ils ont quand même préféré jouer des covers que de jouer des tunes de cet album-là. Ah, quand je parle de cover, là, ils ont fait un cover de um, uh, We Will Rock You, The ouais. Queen en version métal. Ouais. Je la comprends pas. Écoute, c'est pas grave, mais là, on, ça, on, on débarque du sujet de Screaming Bloody Murder. Non, mais écoute, écoute, un album plat, je n'ai pas été d'un bon show à la place. Écoute, moi, je vais te dire une chose. J'ai ri pendant cet album-là avec la balade Crash qui, est avec un, qui commence avec du piano. Là, on embarque la guitare acoustique. Puis là, on embarque la guitare électrique. Puis là, Eric se met à avoir une voix criarde sur une balade qui aurait pu être par n'importe quelle band de lab metal des années 80. Mmh. C'est insupportable. Puis même la chanson qui joue en ce moment Baby you Don't Wanna Know qui est ma chanson préférée de l'album, qui est la seule bonne chanson sur l'album. Ah attends attends Att attends, je veux juste finir. Bloody Murder un bonne là. La tune c'est un bonne là. Ouais, correct. Elle contente pas toutes là. Okay, <rire> la, la, je veux dire le défaut de cette chanson là, c'est Baby you Don't Wanna Know est gâché par un effet de modulation au niveau de la Et voix. Il fait de il gauche par un niveau de la vraie modulation à la voix qui aurait pu être la meilleure tune de Some For One depuis des années c'est juste non, elle tombe à plat parce qu'elle est over réalisée et puis c'est comme la seule qui va on your face, qui est très raw pour finalement donner un résultat assez décevant parce qu'il chante de tout le long de la tune puis c'est insupportable he comes the mic exactement, fait on va arrêter de s'éterniser sur ce décevant album de Some One je voyais, avec un sur une note de 10, il va sur combien Honnêtement, là. Faut juste parce que la zone qu'on écoute en ce moment et va dire 3. Là. Ah, t'es plus généreux que moi. Moi, je vais y aller avec un gros 1. Ah, t'es méchant. Parce que. Euh... Puis un, je trouve ça très généreux pour un album aussi médiocre au niveau attends. de composition, au niveau de la qualité je de la réalisation. Je pense dois devrait donner plus juste parce que ça reste meilleur que Men Take. Je pense que dans le, dans le ah, futur, on devrait donner la note Men Take aux pires albums. Si <rire> bien de Men Take, même pas les gars de Take. Justement. Take. <rire> que Moi, ma chanson sur Repeat, c'est Baby, You Don't Wanna Know. Puis la chanson Exit Song. Parce que c'est la dernière tune, puis j'étais content parce que c'est enfin fini, ce calvaire-là, d'écouter cet album-là. C'est la, euh, la, la tune que tu skippes? Crash. Mais écoutez-la si vous voulez rire d'une mauvaise balade hommage aux années 80. Oui de même. Puis toi? Euh la tune sur Repeat, ça va être Screaming Bloody Murder. Je la trouve écœurante parmi une marée de tunes correctes la, la meilleure tune? Non, c'est ça que je dis? La pire tune? La pire tune? Euh, le reste de l'album. <rire> bon, on va vous laisser sur un petit bout de Baby You Don't Wanna Know avant de revenir parler de 13 Voices. Yes! avec l'album 13 Voices, sorti l'an dernier en 2016, avec le retour à la guitare de Dave Bach et le départ de Steve Jocks ou à la batterie. Steve 32. Et ainsi l'ajout de Frank Zomo, à la batterie. Mais on garde aussi Tom Tucker, de Gob, à la guitare. Donc, ça a été intéressant ça ramasser à trois guitaristes euh, ce qui a permis, puis là je l'ai remarqué quand je suis allé le voir en show, comme que je parlais il y a deux minutes, là euh, ce qui a permis que Derek prenne un break. Euh, on, on le voit de moins en moins jouer de la guitare live. Il y a toujours une guitare sur lui parce que, comme j'ai dit, c'est un nasty showman. Puis il, il peut pas power des guettes, ce gars-là, sur lui. Fait qu'il joue un refrain, c'est correct. Ouais. Mais le reste, c'est les autres gars qui jouent. Bah ouais. c'est correct. Mais de il était même aussi avec un seul guitariste. Ouais. Parce que c'est. On va se le dire, là, c'est pas un grand musicien, Il dit lui-même, il dit lui-même. Euh, en show, quand il est arrivé à jouer jouer au, au piano, il a dit Si vous pensez que je suis un mauvais guitariste, vous m'avez pas joué, vu jouer du piano. Puis c'est m'a joué à tune, Puis il a joué correct, c'est lui qui l'a écrit, c'était agréable, c'était un beau moment. Mais reste que, écoute, les meilleurs pianistes et les meilleurs guitaristes, ça c'est certain. Donnez un bon show pareil. Ouais. Très, très bon show. Euh, ce -là fait que My Own Death, a, a été le premier single. Si je peux vous faire remarquer, je vais même monter un petit peu le volume. Euh, c'est la même affaire que Thanks for Nothing. Il voulait tellement le mentionner en ça. Oh, c'est la même affaire. Oh, ok. Euh, fallait que je le dise. C'est Bel Belbeden, entre autres, qui m'en a parlé de ça. <rire> mais on va, on va skipper le fait. Que, ben, on va regarder sur le fait que ça sonne comme une toune de Doesn't Look Infected parce que l'album 13 Voices est, en gros, un rip-off de Chuck et de Doesn't Look Infected, mais sans aucun charme. Il ben, y a un charme. Il y a un charme. Il y a un charme d'être revenu à leurs racines et à leur... Plus haut moment de leur carrière. Puis pas s'être éparpillé à vouloir essayer plusieurs expérimentations. Écoute, je pense qu'on peut souhaiter qu'ils ont appris de leur plus Graves triste erreurs. moment. Puis que dans le futur, ils vont nous arriver avec peut-être, peut-être, un nouveau Dust Infected ou un nouveau Chuck. Il est très optimiste, mais ben pas moi. Mais moi, je... sais pourquoi ça arrivera pas? Parce que... Parce que le public est plus là pour non, ça. Non, c'est ça. Malheureusement, c'est le bon exemple de groupe qui est arrivé au bon endroits, au bon moment. Puis malheureusement... Qui ont échoué à, au moment où ils auraient pu réussir le plus. Non, je pense que quand qu ils ont tombé, c'était Under... pour deux raisons. Premièrement, c'est leur... non, non, qu'ils ils ont évolué dans la mauvaise direction peut-être. Ouais. Donc, d'une partie, c'est de leur faute, mais de l'autre raison, c'est que la scène musicale avait évolué. C'est euh, pas étaient... leur coupe de cheveux. <rire> Les gens étaient plus là. Ouais. Je pense que c'est une des raisons pourquoi ils sont plus autant mémorables, c'est qu'à un certain moment donné, le public a passé à autre chose, puis euh, la scène est révoltée. Le, le do-it-yourself, puis le punk, ben, le skate punk est décédé. Ouais. C'est un sentiment de nostalgie maintenant. Ouais. Mais euh, ça va faire un comeback ce un moment donné. Ouais. en même temps, J'aimerais ça dire que 13 Voices m'a marqué comme album, mais il m'a marqué parce que c'était bon. C'est juste pour ça que ça m'a marqué. Pas ben. parce que les tunes étaient particulièrement accrocheuses, quoi que ce soit. Pas parce que j'avais l'impression de retrouver Some For The One, puis j'étais content. J'étais juste content de l'écouter et de me dire c'est bon. Parce qu'après des albums aussi décevants avec Underclass Hero, Screaming Bloody Murder, tu réalises que ils ont un certain potentiel de juste lancer des bons albums dans l'avenir mais pas des grands ouais, mais moi personnellement leurs bonnes années sont derrière eux on va faire ça très 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 court euh, pour euh, avant la finale euh, tu qu'on va faire ce coup, Puis là, je juste te un chier. <rire> <rire> moi, j'ai plus rien à dire La raison pourquoi que, euh, il m'a pas marqué, en fait, c'est juste parce que j'ai plus l'âge que j'avais quand je me suis mis à tripper ce band-là. Ouais. Puis parce que, comme je l'ai dit, on n'est plus là. On n'est plus à l'époque du skate punk. Puis malheureusement, ça va rester de la nostalgie. Puis Bilabong, c'est plus à mode. <rire> <rire> t'as une note sur 10 à cet album-là? Un, un bon 6 sur 10. Puis t'as une note sur 10 sur la carrière de Somme 41? Je te dirais un bon La Bat 50. C'est bon ça! <rire> on va dire une, euh, une grosse euh, Cold 45. Oh! Mais ta note sur 10, toi, de. T as une Voices? 1, un, 6. Ça m'a rappelé leurs meilleures années. Pis ta chanson euh, sur repeat? Euh, fake My Own Death. Moi, je te dirais, Goddamn, I'm dead again. Je trouve ah, que c'est audacieux. Ah, je trouve qu'enfin, on a retrouvé le côté heavy metal qu'on aimait de Sum 41. Ouais. Ça permettait de se dire, ah! Enfin, on trouve de quoi de potentiel sur cet album-là? Puis ta pire chanson? Honnêtement, j'ai pas eu le temps déplucher l'album assez pour trouver la pire. Hon Honnêtement, je te dirais, il n'y a pas de temps, il a pas d'album, il a pas de tonnes à skipper ils sont bonnes à écouter, mais ça te rentre d'un oreille puis ça ressort de l'autre. Euh, on va finir là-dessus? Ouais. Je vais euh, vous encourager à aller liker notre page Facebook, La Cassette Podcast, et à aller télécharger la playlist de Sum 41 sur Spotify. Euh, sur Spotify donc, euh, Sum 41 par La Cassette. Euh, puis faites-vous votre, votre appréciation personnelle. C'est pas parce qu'on n'a pas aimé ce qu'ils ont fait euh, à, à peu près choc. dans la dernière moitié de leur carrière que ce n'est pas bon, c'est juste que... oh, ce pas bon. <rire> non, c'est qu'on a connu leurs meilleures années puis qu'après ça, ben. Mm. Et sur ça, on vous laisse sur une des chansons que peu de monde se souviennent de Sum 41, juste après la fin de War, qui est la toute Little Know It All avec Iggy Pop qui ont enregistré en 2002 sur l'album Skull Ring. Fait que revenez-nous la semaine prochaine sur un épisode sur les Smashing Pumpkins. Ah ouais, on va faire un épisode sur les Smashing Pumpkins. Tu le savais déjà, fait fais pas un faux. C'est supposé être stage, c'est comme de la lutte. Ah, il pense ça, là.